0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Norge er en gammel sjøfartsnasjon. Skippingfolket har alltid hatt mye flytelse i land vårt og ute i verden. Skipsreder og internasjonal businessmann, Herbjørn Hansen, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Vi har hatt intense mailutvekslinger om formueskatt. Her blir vi ikke enige. Det skal vi komme tilbake til. Først litt om deg. Du er antagelig større ute i verden enn her hjemme, du sørget for å få selskapet ditt, Nordic American Tanker Shipping, notert på børsen i New York i 2005. Selskapet er, så vidt jeg, et tredje største verden i markedsverdi, innen oljefrakt av internasjonale børsnoterte redderier, med bare John Fredriksen og kanadiske TK som er større. Og det ble startet av dette selskapet. Fortell.
1: Ja, jeg startet det fra ingenting, jeg. Nå hadde det
0: 7000 dollar i banken.
1: Ja. 7000, det stemmer, men, men så vil jeg si det at uh, jeg forstod med en gang, hvis vi skulle få til noe, så måtte jeg ut i verden. Og når du bruker uttrykket makt, så er den eh, irrelevant i forhold til Norge. For Norge er i verdens utkant. Vi har ingenting å eh, skammes over, men det er jo ingen som har makt i Norge i en større sammenheng. Det eksisterer ikke det. Men, men det...
0: Shippingen har vært viktig i Norge. Ja,
1: nå, shipping er veldig, veldig viktig eh, i grunden, men det er ganske rart at de store selskapene, sånn som Frontline, og sånn som oss, og vi har jo vært vesentlig større enn Frontline tidligere i merkesverdi. Nå er vi litt mindre, uh, men vi er begge internasjonale selskaper. Frontline er et internasjonalt selskap. Og det er Jon
0: Fredriksen. Det er Fredriksen, ja.
1: Jeg kjenner jo J.D.F., uh, som jeg kaller han for, Godt. Det var jeg som solgte det første skibet, tankkibet til han i 1981. Da jeg var direktør hos Kosmos um, og Anders Jarre.
0: Og dere har hatt et litt turbulent forhold tidvis men nå er det bra, Nei, er det så? Ja, det startet litt turbulent. Ja, det, det
1: var et bittelitt, men uh, du vet, uh, han, han er en risikovillig uh, tøffing, og jeg er mye mer forsiktig enn Jon Fredriksen. Snillere også? Ja, jeg, ja, han er ganske snill, han også, men jeg tror Jon er litt uh, sånn ensom. Jeg legger vekt på å ha venner, for det er ingen opside i å ha uvenner. Og det har i grund av vært min mantra i hele livet. Jeg ser ingen grund til å ha uvenner. Og det er en av mine folk som sier, hvis du ikke har noe godt å si om folk, så trenger du ikke si noe. Og jeg eh, sier, bruker det uttrykket. Det er ikke noen dårlige
0: Du startet altså fra kjøkkenbenken hjemme i Sandefjord. Jo. Hvordan fikk du penger til den første båten? Det sier seg den tredje er ikke så vanskelig med den første.
1: Jeg gikk til en internasjonal bankman som heter Rolf Amundsen, som jobbet for øvrig sammen, mye sammen med Trygve Hegner. Rolf var en formidabel finansman så røkte med begge hendene, Uh, og jeg kom inn til han Parker Brygge, han drev med såkalt syndikering, det vil si han etablerte såkalt uh, KS'er, kommanditsselskaper. Og jeg kom jo da med, med mitt imponerende notat på to sider, og så, uh, så sier jeg til Rolf at du, jeg har tenkt å kjøpe skib. Ja, men så sier han da på sin gode bergens, «Ja, men har du penger da?» sa han. Nej, det er jo derfor jeg kommer til deg», så, så, så sier og, og han skaffet altså mig 150 millioner kroner. Overbordet? Ja, ikke overbordet, men jeg, han sa, «Det skal vi gjøre nå».
0: Og, og sa han det? Det er ganske dristig av en bankmann å ja. gi en fyr som kommer in med 7000 dollar i banken et lån på 150 millioner.
1: Jo, men han kjente jo mig. Uh, jeg, jeg hadde jo værte en, en av topptjefe i kosmos og Anders Jare. jere. jeg var 43 år, der jeg lev nummer 2 uh, i et koncert, som ha, had et 6tal 000 var jeg i 43. år.
0: Tenker du dette for at det var veldig ungt?
1: Ja, absolutt.
0: Jeg, for ungt eller passet?
1: Ja, det, jeg, jeg lærte vel litt, men jeg kunne ingenting, og de som ansatte mig kunne ingenting, og det var ingen <laughs> som kunne noe. Det var, det var en helt annen tid, vet du, den gangen. Og så var det Otto Grieg Tidemann, som var man i Kosmos, Anders Javad har var tidligere krigsflyver og dekorert krigshelt. Han en flott fyr, altså, kjempefyr. Eh, sønnen, har til Jonas Gahr Støre, jobbet hos Otto Grieg Tidemann. Kjente du han? Otto, ja. Ja, du er
0: Nej, Nei, men faren til Støre? Nei,
1: han kjente jeg. jeg har møtt den noen ganger, men jeg kjente den ikke. Men han var en hedersman, Men du vet, det er det ingen som nevner... Og jeg sier jo til Støre når jeg treffer henne, jeg. jeg var med i noe som heter Scenarier 2000 i sin tid. Med Terje Åsmundsen ja, og hele gjengen. Ja, korrekt. Terje og Andreas Humpeland og alle sammen. Og Jonas Garstøre. det er Ja, det er korrekt. Ja, riktig. Og jeg la jo merke til Jonas den gangen. Han var jo en meget begavet fyr, altså. Og vi laget dette som heter Scenarier 2000, og jeg var i såkalt råd den gangen, og det var ju väldigt trivelig, men det at hans far var skipsmegler det har aldri liksom blitt eksponert det
0: er ikke fint nok, tenker du, i AP-kretsen Nei, Køtsel, nei,
1: eller? nei, det, jeg tror kanskje det er noe annet en skipsmegler, det er noe av det mest kapitalistiske man har og du vet at det en utmerket man som Jonas Gahr Støre eh, som kommer fra Oslo Vest og som har en far fra den mest kapitalistiske av Det blir en viss skøring da i AP-sammenheng, vil jeg gjette
0: du startet altså eh, førsteselskapet i 94, og så startet... Det
1: er 1989.
0: 1989, unnskyld. Ja. Og så startet du i 2012 et nytt selskap, Nordic American Offshore, som også er notert på New York-børsen. Korrekt. Men du holder til i Norge og har kontor i Sandefjord, fordi du sier at du ikke ønsker å være en del av det sentrale miljøet her i Oslo. Hvorfor ikke det egentlig?
1: Nej altså, jeg har ikke noe behov for å være i Oslo. Jeg ble flyttet til Sandefjord i 1980, eh, før det, så var jeg utredningskjef i noe som heter Intertanko, en klubb av tankeredere. Og det så lenge siden, og den gangen var jeg en ganske duktig fyr, altså det er jeg också så sikker på. Men, men så ble jeg bedt om å komme til Sandefjord, og ble jeg altså nummer to uh, i Kosmos Anders Jare, etter Bjørn Bettum. Og så har jeg vært der etterpå, og dette selskapet, det er notert i Amerika, og vi har kontor på Bermude, og det er ikke et norsk selskap, det er viktig å, å være klar over. Men jeg synes jo det er veldig greit, og være i Sandefjord, for da er det ingen som vet hva vi håller på med, det er det ene og så slipper vi å kaste bort tid og gå og spise lunsj, sparke og brygge og sitter og snakke med en masse mennesker om ingenting, altså Du må ikke kaste bort tiden din Tiden er dyrbar Ja, den er det. Tiden det er jo en av de få tingene som du aldrig får igjen, altså Og så er lik for alle Ja, den er det, den er det. Og vår tilmål til tid er jo veldig kort, da
0: du eh, hadde, vi snakket om ditt forhold til Jon Fredriksen, du møtte også en ung Kjell Inge Røkke, to og til et år gammel, nesten rett fra fiskebåten, med lomma full av penger i 1991, før han ble den han er i dag. Hva så du i Kjell Inge Røkke den gangen?
1: Kjell Inge kjente jeg lenge før han var kjent i Norge, og hans kollega Bjørn Rune Gjelsten. Kjell Inge, han var en tøffing. Ha, jeg, jeg så jo lett å se, at han var ekstremt duktig, og så hadde han skrekkelig lyst til bli kjipsredder, og han og jeg og noen andre investorer prøvde å kjøpe syv, nei, åtte små krueskib, som var i Daniels-Jørgen Astrup og Farnlige Deger. Og han var inspisert til disse skibene, og det er et godt eksempel på at noe av det beste vi har gjort er det vi ikke gjorde, og det blir aldri noe av, og heldigvis. Han er en utmerket fyr, og en dyktig fyr, som har gjort mye og fått mye til. Jeg har bare gode ting å si om Kjell Inge Røkke, og også jeg må si... Hans kollega Bjørn Rune i som vi også møtte den gangen. Det var da litt mer beskjedende enn de, de er nå, og det er vel kanskje noen værre av oss.
0: Du er berømt for noe som heter hansson -modellen. I din drift av selskapet, er det?
1: Den er veldig enkel. Jeg har en veldig enkel si, filosofi, Folk liker det enkle. Det har jeg lagt merke til. Du vet, når man skal skrive ting, så skal man gjøre det så flott og innviklet og så videre. Men jeg har bare én type skip. Jeg har de laveste kostnadene, og vi legger veldig vekt på å ha gode venner i det som jeg kaller for big oil. Og vem er Big Oil? Jo, det er Exxon Mobil, det er Shell, det er British Petroleum og alle de store. Og også i Østen. Og vi er veldig gode venner med de. For vi har en veldig god uh, record, som det heter seg, si, uh, på utenlandske. For det
0: dere gjør er å olje, ikke sant?
1: Vi så? bare frakter olje. Det er det vi frakter råolje alle steder i verden. Og... Derfor så må vi og jeg prøve å forstå verden. Altså, hvorfor er disse selskapene store? De er store det de er gode. Altså, den nye utenriksministeren i Amerika, Rex Tillerson, uh, han har jeg møtt mange ganger, jeg kjenner han ikke, men jeg kjenner veldig godt Exxon Mobil, som er et av de beste selskapene som finnes. Og disse store selskapene er veldig gode, og de har blitt store fordi de er gode, og, og de har gode folk. Og, og vi har en veldig god rekord. Jeg sier litt spøkefullt at vi er egentlig krisepsykiatrikere. Når de skal legge seg om kvelden, så må de så sove godt når de vet at det er vi som frakter oljen for dere, og oljen. Fordi at det er veldig sensitivt dette med pollution, dette med sikkerhet for manskap, dette med sikkerhet for skib, og dette med sikkerhet for miljø. Det er tre helt sentrale ting, og når de eh, gjør forretninger med oss, så stoler de på oss, så det, det er, jeg legger veldig vekt på dette med, med trøst, og når det gjelder, jeg er också så direkte med dem, i den forstand, noen av dem sier, vi er store, det er små, vi har rett, dere er feil. Og det sier et leksån og de andre. Det vil vi ikke ha. Hvis det er deres prinsipp, så vil ikke vi gjøre business med dere. Men nå har vi 33 store tankskib som er en million fat hver, og vi har ti offshore skib, og det er basert på samme modellen. Jeg vil si enkelthet, forutsigbarhet, og det som heter uh, åpenhet, Transparens Transparency Det er de tingene som Merker oss
0: Og så er det alltså så sånn at du ikke har gjeld Dere er et gjeldfritt redderi Og det er jo en sjeldenhet Det gir jo handlefrihet til å handle når andre kan handle Men fortell om tenkningen bak det Hvorfor er det jo, annerledes enn de andre altså, på det? Jeg,
1: nå har vi litt gjeld det, Men vi er de som har minst Og jeg vil ha det enda mer fordi jeg vil ikke at bankene skal drive vår business. Vi skal drive rederi, og bankene får drive bank. Handler om frihet? Det handler om frihet, men det handler også om fornuft. Fordi de som investerer hos oss, de kan låne pengene selv, de. Vi trenger ikke låne for de vi. Og i Amerika, der har vi 100 000 aksjonærer. Det er jo nok så mange. Og de har tillit til oss, men det min, min avdøde far som vokste opp i de store krisetider, han sa alltid du må ikke låne penger det er farlig
0: og du leverer jo også ut hvert fall til aksjonærene dine, det er også en ja. ganske sjeldent uansett, det er ganske folk er ganske happy med å være aksjonære ja
1: da, for de har fått det 81 ganger og de, alle liker å få en sjekk, det liker du ja, også, ja, ja. Det. det er klart det, og, og, og når de får den sjekken så blir det minnet om oss og sånn. Så, men vi driver enkelt, men jeg vil si, hvis et land låner for mye penger, eller en bedrift låner for mye penger, eller en person låner for mye penger, så går det galt. Du trenger ikke være professor for å, forstå, for å forstå det, altså.
0: Men du er ikke så glad i å snakke om egne penger. Du har blitt spurt av og til i intervjuer og sier at det er et fekt spørsmål. Og rike, rike mennesker vil ikke gjerne snakke om egne penger. Hvorfor ikke det?
1: Jeg har aldrig fått en krone av noen. Det var jo en man som sa at... Det å spørre folk hvor mye penger du har i banken, det er et upassende spørsmål. Jeg kan jo ikke spørre deg hvor mye du har i banken. Eh, og, og, det er et, et privat anliggende, men jeg er en meget stor skatteytter. Jeg tror, jeg ikke tror, jeg vet, og jeg sjekket akkurat det, jeg, jeg, tror jeg, jeg vet jeg betalte 3-4 millioner kroner i skatt i fjor, personlig, så det betyr vel også at jeg har tjent noen penger da, og jeg sier det at det er den letteste måten på, nei, å spare skatt på, det er å sikkert tjene penger. Det, det, men altså, hvis du er så opptatt av det, også er det jo litt sånn sosialpornografisk også, i grunnen, synes jeg da, også er det en annen ting som kanskje ikke alle tenker på, det er et sikkerhetsspørsmål, ikke sant? Så sier de, ja, han, der, han, han han skal vi ta, liksom, for han, han, han kan vi ta. Det var en god venn mig, han ble kidnappet, og han ble truet til å, å betale ut penger fra sin bank. Og, og, og det skal man være klar over. Jeg så nylig nå, uten at det har noe med dette å gjøre, en av verdens mest rike mennesker noen gang heter Paul Getty. Og hans sønn, eller sønnesønn, riktig nok, ble kidnappet for å få ut penger. Men, men jeg synes vi må ha litt private saker også. Altså.
0: Men tror du, vi så i valgkampen vi nettopp har lagt bak oss, Jonas Garstøre som kom i problemer fordi at han insisterte overfor sine rådgiver andre om at hans private økonomi var hans privat. Tror du det er nå det samme at han som en mann som har vokst opp i rike forhold opplever at egne penger er noe veldig privat og personlig? Psykologien nei, i det?
1: Nei, det har jeg, liten, det har jeg ingen oppfattning om Det er vanskelig for meg å vite motivene til andre
0: Men du er at men, det er en slags eh, Ikke regel med at, at veldig rike mennesker opplever Mer enn oss vanlige folk At egne penger er noe man ikke, At det er veldig privat, veldig intimt
1: nesten Nei, jeg, jeg vil ikke si det Men, men der, der er jo en greie Dette har du ikke noe med Altså, jeg steller med de tingene jeg har noe med. Jeg kan ikke stelle med de tingene jeg ikke har noe med. Det, det er ikke min business. Hvis jeg skulle springe etter deg og ta bilder av dig opp hjemme, og du måtte bo eller ikke bo, det er ikke sånn verden skal være etter min oppfatning. Det er et uttrykk på engelsk som sier, «Mind your own business», pass på dig selv. Og det skal vi gjøre. Jeg har aldri fått 50 øre om noen, noen gang, og sånn. Men i, i hele den debatten om rikinger og, og alt det der, så ser vi folk flytter av fra landet. Masse mennesker som bor i utlandet. Min sønn, som er 35 år, er en meget begavet mann, han bor i utlandet. Og det er ingen oppside i at intelligente mennesker flytter ut av landet, både mentalt intelligente, og finansielt ressurssterke mennesker. Det syns jeg er veldig beklagelig, men du får jo ikke mange stemmer i en valgkamp på å nevne dette.
0: Men da er vi nemlig inne på formudskatten, hvor vi også har hatt noen e-mailutvekslinger gjennom denne høsten. Uh, <laughs> ja. Du er en intens kritiker av formudskatten.
1: Nei, ikke, egentlig ikke formudskatten. Men du, vi må huske på, hvorfor har vi skatt? Det er for å dekke fellesutgiftene i samfunnet. Altså det å bruke skatt som et utjevningsmiddel, det har ingen interesse, Der vi... og det er en fundamental misforståelse.
0: Der er vi veldig uenige for det. Nei,
1: altså det er bare til skatte, som meg og andre, så flytter vi. Og så, og så vil da sånne som deg i andre si, og jeg er bra, han og hun flyttet, så blir vi ferdige med den bråkebøtta, og så er vi liksom, sitter vi tilbake alle sammen det er, jeg, jeg synes jeg er ikke formueskatten jeg tror jeg betaler en million eller to i formueskatten, det er ikke det men jeg liker ikke at folk skal springe rundt med pekefingeren for det at ressurssterke mennesker flytter fra landet, det er et problem
0: men Norge har jo ikke et veldig høyt skattenivå heller, ikke for det rikeste når du ser sammenlignende med OECD-landet. Jeg tenker at en ting er, jeg er enig med at et viktig poeng med skatt er at pengene skal komme inn, men jeg mener at omfordeling er en viktig del, at Norge er et samfunn... Ja, men det er helt
1: feil. Du, du siterer Piketty, du. Piketty, Piketty
0: Thomas Piketty, ja.
1: ja. Du, du siterer han, og han tar fundamentalt feil. Skatt må vi ha, men du må huske på hvorfor skal vi ha skatt. Det er for å dekke fellesutgiftene. Det er ikke for å drive utjevning. For det, skatt, ja. nei, der tar du helt fundamentalt feil. Jeg eh, påstår det. Men synes du det er ok at det større sterke mennesker flytter fra Norge? Synes du det er ok?
0: Nej, men det er jo veldig mange som ikke gjør det. Nei, finner... det
1: er, 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 er veldig mange som gjør det, og jeg ser det selv, jeg. Men det er klart du får ikke mange, Siv Jensen og Arna Solberg og andre, får jo ikke mange stemmer på å kjøre en sånn sak. Men det som jeg sa til deg, og der hadde jeg helt rett, det er ingen som har vunnet en valgkamp ved å love høyere skatter.
0: Ja, det så jo Arbeiderpartiet
1: nå da. Ja, det så de. Men, men bare for
0: å reddegjøre for mitt klar. lille skattepolitiske standpunkt, for ja. dette mener jeg mye om å nemlig, ja. det er at jeg mener at skatt, ja, skal være inntekt i staten, det ska også være omfordelende, for jeg at det er en tror det er fundamentalt feil. Ja, men la meg reddegjøre ferdig nå.
1: Ja, jeg tror du tar feil, men, men du er nok en god journalist, men du er ikke noen god økonom. Men la meg snakke ferdig, la ja, meg snakke ferdig.
0: For jeg mener at... Det, Omfordeling er en viktig del av det, fordi at du må ha en viss likhet, og Norge er et godt okay. samfunn også. Fordi folk har klassereiser, folk kan stige fram i dette samfunnet, fordi vi har en høy grad av likhet. Og det er viktig å ha et skattsystem som har legitimitet, hvor alle føler at de bidrar, og at alle bidrar. Og det, tror det, er, ganske, det er mange gode argumenter mot formudskatten, det ser jeg. Men det jeg opplever er at en del av de som er mot ikke kommer med å gå alternativ på hvordan man da, man fjerner den, skal få de rikeste i Norge til å betale. For tror du er nødt til ha et system alle føler at alle bidrar det de kan. Og så er jeg enig at det må ikke være så mye at folk drar fra landet, det det at de ikke har
1: verdenskapning. Det det som skjer. Blant annet, jeg, jeg vil ikke føre noen venn det der mot uh, formueskatten. Hadde jeg vært 20 år unger så hadde jeg flyttet fra Norge. Hadde du deg godt landet bo i da? Jeg, 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 jeg flyttet, men, men, men ikke nødvendigvis på grunn av skatten, men på grunn av pekefingeren. Jeg vil ikke ha at det, hverken du eller andre skal springe rundt og fortelle hva vi skal gjøre eller ikke gjøre. Det vil jeg si er feil, og det vil ikke jeg ha noe av. Jeg mener bestemt hvordan jeg opptrer det får være min business, men jeg må aldrig skade mennesker. De velstående må klare seg selv, og, 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 og vi må ikke jage dem ut landet, og vi må passe på de svake i samfunnet. Der, der og med er det ingen tvil, og de også i, mid, i middelklassen, kall det vad du vil, de får klare sig selv de også, det synes jeg da. Men det viktigste i en sånn sammenheng er at vi må passe på de svakeste i samfunnet, og spesielt de som ikke er skyld i at det har blitt de svakeste. De, det er jo veldig mange som jo ved egen uh, aktion har blitt svake. Men, og de må også passes på. Men der synes jo jeg at Anna Solberg og Siv Jensen og Co har vært veldig duktige og veldig klare. Den regeringen er en suksess, spør du mig altså. Ja, de er... har skiftet retningen... Og, og det har de greid
0: Det jeg tror vi er enige om da For å prøve å bygge en bro over ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er at det er viktig å ha et system på, Som både varetar vekst og næringsliv Og at folk blir tatt vare på Men jeg tror, vi, jeg tror ikke vi kommer til bli enige Om skattepunkten i Norge, jeg, Men det gjør
1: ingenting Jo, jo, jeg tror vi kan bli enige Hvis jeg, jeg blir enige med deg ja, da, jeg, jeg er helt sikker på det at vi kan bli enige, hvis du tenker igjennom det, men vi kan ikke bruke så mye tid på dette nå. Nei, la oss gå videre. I det program, kom igjen. ja. Du blir ofte intervjuet i USA.
0: Føler du deg mer hjemme i Amerika enn her i Norge?
1: Det er veldig bra å være i Amerika. Og, det synes jeg også. Å og, og, og gå på gaten på Fifth Avenue, og til og med gå forbi Trump Tower. Har du møtt Trump? Nei. Det har jeg ikke gjort, og har ikke hatt noe behov for det, eh, fordi at jeg ble spurt om jeg ville støtte Hillary av noen nære venner av, av Clintons. Og så sa jeg, det kan jeg godt gjøre, det kan jeg godt gjøre, og så fant de da ut det som gjelder i Norge, at utlendinger kan ikke støtte de politiske partiene i Amerika. Men så har jeg en Harvard-professor i styret jeg har alltid hatt representert i mitt styre Harvard, helt fra 1995. Og, og du vet, i Boston, der er alle demokrater, alle demokrater. Og når jeg skal sette litt ferdig i de, så sier jeg Bush var en bra mann og sånn. Og, da, og da, 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 da får du fyr på kjellen. Ja, 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 ja. Og så hadde vi styremøte i Amerika to dager før velget. Og jeg hadde jo sagt at jeg kunne støtte Hillary, men det fikk jeg ikke anledning til. Og så sa jeg til min havet, professor kollega på styre, i styret der jeg styrer for meg. Og så sa jeg det, jeg tror Trump vinner. Det tror jeg. Og han hyste og hoppet nesten i taket, vet du. Og så veddete han fem dollar, jeg hadde ikke mer, sa han, så mot mot mig i. Og de 5 dollarene vant jeg, og jeg har minnet den på det, altså. Jeg vant to flasker vin, jeg, på
0: at Trump kom til å vinne.
1: Ja, gjorde du også det? Ja, der har du det. Ja, det for jeg, jeg mente og mener at jeg så det, og, og sånn var det.
0: Det Dessverre vil man se. Ja,
1: du kan se si, men det er altså veldig mange som, vi har, som sitter i veikanten. De sitter i veikanten, og alle de andre har gått forbi. Da er Amerika der...
0: Det tra
1: Ja, det, det 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 er veldig mange land. Du ser det, du så det går også i i i Toscana altså, så så du akkurat det samme. Så
0: skrimmene. Du er med i den økonomiske Peterson Institute for International Economics, oh, yes. Economics i Washington. Ja. Det ligger rett ved siden av Johns Hopkins, hvor jeg studerte med seg på USA. Gjorde på det, ja. ja. Det, jeg,
1: jeg, jeg kjenner uh, tidligere uh, rektor på John Hopkins. Ja, Einstein, du, eller? Nei. Jeg,
0: Einhorn? Ja, Einhorn, Jessica Einhorn ja. 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 Jessica Einhorn. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. Hun treffer jeg stadig vekk. Ja, da, for hun med i dette systemet. Ja. Og jeg har vært med der i 20 år og jeg vart vært i styre vel i 6-8 år, og møter de fremste økonomene i verden. Lawrence Summers sitter vel der? Ja, ja, Lauren Summers sitter der, tidligere finansminister, og tidligere chef i IBM, så nå også er i styre i Exxon, og Jim Owen, eh, chairman, han er mm, også største aksjonær og tidligere administrerende direktør i et selskap som heter Caterpillar, som er et av de største selskapene i Amerika. Og i tise tidsupplyskip, der har vi fire Caterpillar-motorer, som nu jeg treffer han, så har vi noe å om. Men det er et veldig spennende miljø.
0: Jeg var på jeg... noen seminare der mens vi bodde der på det ja. instituttet. Det var mye spennende som folk ja, gikk der. Jeg,
1: jeg, jeg er jo læregutt der. Og jeg har jo møtt mange, jeg skal ikke skryte over det, men en som imponerer meg litt, ikke så lite heller, det er hun, Christine Lagarde. Ja. Ja, for hun og jeg satt ved siden av hverandre på en middag, og da fikk jo jeg ekscelere i min fransk. Du er jo
0: sjef for pengefondet, IMF. Ja, jeg er klar for det,
1: stemmer det. Og jeg, jeg fikk da, jeg kan konversere på fransk, om min kone, hun har fransk universitet, så hun snakker fant mye bedre enn mig, men også jeg kunde det, så jeg satt og snakket med henne der. Og, og nummer to man i pengefondet, han var en kineser som også har besøkt Norge, og han, han sier, i Kina, der går noen av jeg og partikammeratene mine opp på Åskammen og sier, vi legger den veien der. Og tre måneder på i alle gravemaskinen der ute. Hvis dere amerikaner han tror jeg er amerikaner, skal gjøre noe, så blir dere saksøkt av 20 forskjellige advokatfirma. Men dette instituttet er veldig spennende. Det har jeg lært mye. Jeg har møtt Bananki der, og, som jo det tidligere sentralbanksjef, og, og veldig mange av de beste stiglets og veldig mange av verdens beste økonomer, og det er inspirerende. Det er inspirerende å folk som kan mye. For de har sannsynligvis lest tykke bøker, og når du snakker med de folkene, så er det ikke sikkert nødvendig at du leser disse tykke bøkene. Du kan bare bøkene. suge
0: til deg. Og Massachusetts ja. Avenue i Washington DC, med alle tenketakene, ja, ja, ja. det er jo et av de morsomste scenene i verden. Og, ja,
1: ja, det er det. Norsk ambassade er også i det strøket der, altså. Ja, ja.
0: Um, du reiser mye, og så langt jeg vet så har det vært flere ganger i Kina Mange allerede år. i år. Hva tenker du om Kinas plass i verden og i verdensøkonomien?
1: Kina har store utfordringer. De er veldig avanserte. De, uh, vi har tre skib i Kina hele tiden. Enten som frakter olje dit, eller som, som er i såkalt docking, i, 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 overhaul, altså overhaler skibene der. Kina er veldig imponerende. De har to store utfordringer uh, i, i runde 1. Det er korruption og det er forurensning. I løpet av ti år så, uh, vil de har sortert det ut. Det er jeg ganske sikker på. Når vi vurderer Kina, så må vi huske på at 5-600-700 millioner mennesker er tatt opp fra den ytterste fattigdom til å bli rimelig velstående av alle bønnene. Du vet en bonde, fattig bonde i Kina... Han sier til oss, jeg aksepterer ikke å tjene ti kroner dagen. Nå vil jeg opp og frem. Jeg vil ha et TV. Jeg vil ha en bil. Jeg vil at barna mine skal gå på skole og sånn. Og så blir han velstående. Og Kina er et fenomenalt land, altså. Det er men, ingen tvil.
0: Men hvor lenge går det an å ha økonomisk vekst uten å ha demokrati og frihet? Er det, ja, nei, det forenlig på lång sikt?
1: Når jeg studerte i Bergen, så var det en amerikansk professor som snakket om the theory of convergence, altså at vi vil bli mer og mer like hverandre. Det er helt klart at vi vil bli likere Kina, og de vil bli likere en oss. Nu jeg snakker med kinesere, så har de aldri hørt om han Nobelprisvinneren som, ja, som dessverre døde, for det er noe håller på med, og det er grejt nok det. Men noen sier at hvis vi skulle gjøre, og de skulle gjøre det som han sier, så ville Kina falle fra hverandre. 1,3 milliarder mennesker, det ville være en katastrofe. Jeg var i Hong Kong, som nu er en del av Kina, første gang i 1975. Da var jeg også i Korea. Den gangen var luften så tykk at du måtte spare deg gjennom luften. Nå er dette, og spesielt Seoul i Korea, en clean city, en ren by. O at Kina vil greie dette, det er helt overbevist om. Helt overbevist om. Og
0: vad tenker du om Norges forhold til Kina? Vi kommer ut av fryseboksen etter Nobelprisen, men betalte en ganske høy
1: pris. Ja, Jo vi det?
0: Ja, nå la jo, har jo norske regjering lagt seg
1: helt flat. Det har vi det? Ja, jeg, jeg er ikke enig med deg. det. Er, de var realistiske. Altså, jeg øh, kjenner og har møtt flere ganger en toppdiplomat i Kina. Vi er med i som heter The Trilateral Commission, og jeg er norsk representant i det. Det er et forum med kjente politikere, næringslivsfolk og akademikere. Jeg sier til han, sitter ved siden av mig. at jeg har stor respekt for Kina, det helt klart etter mitt skjønn at det Tibet i en del av Kina, og det har vært det i 800 år. Men dere må slutte med, og han her, han ble utenriksminister under kjermen Deng i 1978, og han jobbet sammen med Chowen Lai, hvis du husker det navnet for 60-tallet tidligere på 70-tallet. Men dere må slutte med å slå munkene med stokker. Det må dere slutte med så sier han til meg, «Herr Bjørnsson, du har helt rett.» «Vi var på fornene.» «Helt på fornene», vet du. «Du har helt rett», sa han. Han er 78 år, og han er toppdiplomat i Kina. «Chairman of the Diplomat Association». Kina vil klare sig, De er mye mer imponerende enn vi er klare over. Og vi i Vesten, vi er veldig extremt Ekstremt navlebeskuende. Og, og tror at vi har løsningene på alle spørsmål, Kina, Malaysia og alle de store landene der borte, inkludert Japan, det er der tyngdepunktet er. Av våre 33. Tre, skip så har vi vel nå 22 i østen, for det er der det foregår. Men, men vi sitter og ser på oss selv, vi, og snakker med oss selv.
0: Anna Solberg ville jo ikke engang kommentere det er bo døde, og hun sa etterpå at det er en menneskerett for politikere å ha ferie, så hun vil ikke gjøre det, og det, det er klart de har frasagt sig muligheten til å kritisere helt åpenbare ting, da.
1: Ja, men helt åpenbare ting. Det, man kunne mene mye om det, men hvis hun hadde ferie og valgte å ikke kommentere, det, så valgte hun det, da. Det at når Dalai Lama var her for 2, 3, 4, 5 år siden, så, så fikk ikke han møte Erna Solberg, eller stortingspresidenten. Og det var helt riktig avgjørelse, for da ble pariteten, som det heter sig feil. Når du er en statsleder, så har du rett til å møte en statsleder. Men ikke når du er lenger nede på, på, på stien. Jeg husker jo, jeg i 1959, da Dalai Lama uh, hadde sitt store, quote unquote, gjennombrudd. Jeg mener at de har håndtert det helt riktig med Dalai Lama, om uh, hun, Erna Solberg og, og de andre, ikke kommenterte det. Jeg synes ikke det, at jeg vil kritisere det. Jeg vil jo beklage alle som dør, enten det er sånn eller sånn. Og vel, de har vært veldig gode i den økonomiske politikken, den regeringen vi har, og, og det är ju det som velgerne har sett. De har vært veldig gode i oljefondspolitikken og bruke midler for å bygge landet vårt.
0: Jeg, skjønner, jeg visste at vi ikke kom til å bli enige om Kina heller.
1: Nei, nei, nei. nei. <laughs> jeg har kritiseret, jeg kritiseret
0: den mye for Dalai Lama.
1: Ja, men vi er jo enige. Ja, al altså, jeg, jeg mener en ting. Jeg mener en ting. Kina er mye viktigere enn vi tror.
0: Ja, og da er mitt neste spørsmål til deg. Hvilke følger får det for verden? For jeg er helt enig at tyngdepunktet går nå veldig sterkt mot Øst, og det er ja. ikke sikkert vi tar innover oss i hvor sterk grad det skjer. Hva tenker du blir konsekvensen av det?
1: Konsekvensen av det hvis det blir samarbeid, så er det bare gode konsekvenser. Hvis du får utveksling av varer og tjenester, er det bare bra. Hvis det er konfrontation så er det ikke bra. Som vi jo
0: ser veldig tegn til Donald ja, Trump i USA. Ja, da, jeg,
1: jeg synes jo han er veldig drøy, han Donald Trump, altså. Det, det må jeg jo si. Og dette har med, med Politik å gjøre, og så har det litt med psykologi å gjøre også. I betydlig grad. Ja, altså, og jeg skal til Korea i mitten av oktober, men hvis det, hvis det blir vanskelig, så kan jeg ikke reise dit, altså. For av våre 33. skib 8 27 bygget i Korea, og vi har nært samarbeid med Korea. Men jeg tror vi vil oppdage at Østen er mye viktigere enn vi er klare over.
0: La oss snakke litt om olje og oljepris. Vi var sammen på sandefjord i januar 2016. Der er det en årlig konkurranse hvor folk skal tippe oljeprisen et år frem i tid. Og du vant for andre gang, tror jeg?
1: Tredje gang.
0: Tredje gang? Ja, tredje, tredje gang. Ja. det var en tid hvor det var en dramatisk og for mange uforutsett fall i oljeprisen. Er det nøkkelen til ny suksess, evnen til å se svingninger i markedet?
1: Nei, jeg, jeg vel, jeg, jeg vant første gang i, i 1999 og i 2000, og nå uh, vant jeg også. Jeg jobbet som ung mann sammen med Erling Dekkenes, som var bro til profes, filosofiprofessor Arne Nes, uh, og onkel til fjellklattra Arne Nes, som var gift med Diana Ross. Erling var en eminent økonom, født 5. september 1991, han var en strålende fyr, altså. Og jeg jobbet sammen med han. han. var chairman og leder av Vintertanko. Han og jeg reiste rundt hele verden. Og han reiste på første klasse, og jeg satt helt bak, vet du sånn. <laughs> <laughs> og så kom han bak med champagneglasset og har Harbjørn, champagne, sa han, ble jeg satt helt bak. Han sa, han var en eminent økonom, og han sa alltid, det som er oppe kommer ned, og det som er nede kommer opp. Jeg lærte mye av Erling Dekkenes. Og jeg ser det slik at det som man nede, det kommer opp, altså. Det, det har jeg sett så mange ganger. Keep it simple, Keep it simple ja da. For alle disse profesorene Uh, og de såkalt flinke menneskene, de skriver lange notater for å imponere sine overordnede, underordnede og sideordnede. Det er jo derfor de skriver dette, og så skriver de ofte det, det de tror sjefen liker. Det, 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 det er sånn, og jeg har en, tror jeg, god egenskap. Når mennesker kommer til mig vi er jo 2000 ansatte, eller hvor mange vi er, alle steder i verden, så kommer de til mig. noen ibland og sier «Jeg har liten sak å snakke om», så sier jeg «Jeg vil ikke snakke om små saker, jeg vil bare snakke om viktige saker». Og så når noen kommer til mig med et notat, og så sier jeg «Hva du mener med dette?» Og så sier jeg jo, med det mener jeg det og det og det. Ja, men for skriver du ikke det da, sier jeg. Keep it simple. Det er, med, det er min uh, mantra.
0: Hvordan ser oljeprisen ut i årene fremover?
1: Jeg, jeg tror jeg har gjettet neste år, jeg har gjettet, gjettet 19 dollar. 19 dollar? Ja, til januar. Da
0: er vi i trøbbel.
1: Ja, 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 visst har vi det. Jeg Første gangen, første gangen jeg vant, det var i, i 1999, da skrev jeg ti dollar, så satte en professor, jeg glemte hva heter, ved siden av meg, så sa han, Herbjørn, du er gal, sa han til meg. For den gangen var oljeprisen 17 dollar, så ble det en ti, og så vant jeg. Da viste det seg, så sa jeg, jo, men... Vi skal ikke nå ta stilling til om jeg er gal eller ikke. Nå skal vi ta stilling til oljeprisen, og vi skrev det på vårt eh, sitt kort. Og jeg, jeg, jeg tror nok oljeprisen vil få bli lav. Hvis, med et unntak, hvis det blir krig, så er helt annet. Hvis det blir krig eh, og greier, da blir det rusikkerhet, og da vil folk ha tankskib og frakte olje, og de vil ha lagret olje og sånn. Så hvis blir politiske uroligheter, det vil lett kunne stimulere, og det er feilt å si det, vår industri. Men gitt en normal utvikling, så så tror jeg oljeprisen vil få bli lav, altså.
0: Og hvordan ser norsk økonomi ut med en oljepris på 19 dollar fattig?
1: Nej, det blir veldig utfordrende. Det blir extremt utfordrende. Men da viser jeg at de som har makten, har vi seg veldig duktige til å kunne håndtere dette. Det er ting jeg, jeg vil nevne då, det, det er samfunns, altså Solvik Olsen fra Bryne på Gjæren, en glittrende person og har varit veldig, veldig duktig. Og jeg vil se si hun, Ine Eriksen, med forsvarsopplegge, er veldig duktig. Hun må bare få litt mer hønskjelser. Altså. Så jeg er jo spent på hvilken jobb hun får i den nye regjeringen, eller annen ting.
0: Bytningsminister, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Men...
0: La oss snakke om barndommen din. Du er mm. en av sju søsken, oppvokst på Seibø, Hjelmeland, Seibø, i, ja. i Ryfylke. Faren din startet opp Gjerstolfabrikken, den stolen er kjent Jeg vokste faktisk opp i den i mitt barneårsje Ja,
1: alle i Norge har den ja, ja. Og de som, da er det jeg som eier den Og de som ikke har den enda, de kan ju kjøpe den Hvis de bare ringer meg
0: <laughs> Du har beskrevet faren din som streng Hvordan var han?
1: Han var veldig rettferdig Han var veldig rettferdig men, Og han var veldig begavet og, Men han var streng Jeg vil si det Men vet du, jeg men hjemme for han var 15 år jeg var opp sammen med Manghild Meltveig-Kleppa, som bodde 500 meter fra meg. Kjent
0: senterpartipolitiker, tidligere statsråd.
1: Korrekt, og nå fylkes, fylkesmann i, i Rogaland. Og uh, min far var veldig streng, og kunne nok være litt konfrontativ, uh, for å si det sånn. Kranglet dere mye, eller? Nei. Du opponerte aldri? Nej, jeg gjorde ikke det, men jeg var bare 15 år. Men du vet, når jeg uh, reiste til Bryne på landsgymnasiet, så, søndag kveld, vi var liksom i det lille samfunnet ganske velstående, om du vil Så tok han opp lommeboken, og så ga han meg 50 kroner Og da tog jeg båten til Stavanger, Hjelmlandsfjord, to og en halv time 3,45 kroner, 3,45 kroner Så tok jeg toget til Bryne, 1,60 kroner, det var 5 kroner og 5 kroner Og så reiste jeg hjem om lørdagen det, det var samme pris, det, det, det var 10 kroner og 10 øre. Da er det 39,90 og leve, leve for, og det greide jeg å leve for på en hel uke. Og jeg begynte jo i Reda-forbundet, det var min første jobb, og var jo der med, hos en dame, var kona til revisor, og sånn med lilla hår og alt i orden, og det var det veldig pene manerer. Og så fortalte jeg om dette, at vi gikk på skolen bare tre dager i uken, ja, på
0: barneskolen, ikke på gymnasiet
1: Nej på barneskolen ja. Og så fortalte jeg om dette At jeg brukte 50-100 uker Og litt sånn forskjellig Og jeg la nok sikkert litt på Og fergela det litt grann. Og så sa han til meg ja men, ja, men du ser jo helt normal ut Så, så sa jeg Sånn, kan du kanskje ta feil Jeg hadde en veldig trygg og god barndom jeg, Moren din var mykere Hun var myk hun varm Hun var meget mild Og meget vakker og, og, og hun passet på eh, oss som ble, vi bodde på Børma, stedet der jeg kommer fra etter Børma og vi hadde matrostresser vi første fire guttene fine matrostresser og vi blev kalt for prinsene på Børma <laughs> der, og, og min mor var en veldig, var en flott dame altså, Hvem
0: av dem ligner du mest på, mor eller faren din?
1: Jeg, eh, jeg tror jeg ligner mest på min mor, vil jeg gjette på, kanskje. Bestemtheten har jeg kanske fra min far, men mildheten har jeg fra min mor.
0: En god kombination. altså.
1: Ja, jeg, jeg, jeg hadde veldig god barndom, men jeg reiste jo hjemmefra når jeg var 15 år.
0: Hvordan var det, Så 15-åring? Ja,
1: det var... Jeg synes ikke det var noe hyggelig. Jeg hadde det... Ikke vondt, men jeg betalte for hybelen min 30 kroner om måneden. Og jeg hadde jo ikke... Den gangen, vi hadde jo ikke kjøleskap eller noe sånt, vi, vi handlet melk i spann, og, og, og jeg hengte det alltid ut vinduet. Så da folk så at jeg utenfor mitt vindue så hengde det et melkespann, da var jeg hjemme. Det, første par årene var det nok så ensomt, når jeg, se, når jeg ser tilbake til det. Men jeg hadde jo veldig godt av det da, for da måtte jeg stå på egne ben altså.
0: Min gamle far flytta jo også, gikk jo også på landskolen på Brynne, for ja. han var 14 år. Ja. Og jeg prøvde å bruke det montannet jeg var ung om at du bodde opp for deg selv når var 14. Hvorfor kan ikke jeg få lov til sånn og sånn og sånn? Men ja. det funket dårlig.
1: Ja, ja. Nei, min far sa alltid det. Jeg har jo på handelshøyskolen, eksamen fra handelsskolen i Bergen, og på Harvard Business School. Og min far sa alltid det. Min far hadde jo bare en uavsluttet folkeskole, han. For han hadde ikke råd til å få utdannelse, han sa du, 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 du kan lese og ta så mange eksamen når du vil så han aldrig kommer å mig meg noe om penger sa og det tror jeg han hadde rett i men han var en stor høvding han var en høvding, han hadde ikke noe mer å si om det
0: men det var altså både du og Villebange søsken dine har fått fantastiske utdannelser, gjort det veldig bra, og det var alle første generasjoner i deres slekt som tok høyere utdanning hva forteller det om både nærmiljøet du vokste opp i og familien din?
1: Vel, du vet, før i verden så hadde jo ikke folkutdannelse. Men min alderfar, han var jo banksjef og, og, og eide en forretning og han til og med trakt tenner på folk. Og sånn. Og, og han var, var lær, han var såkalt lær, han var autodidakt, som det heter. Men det er klart, vi... I den etterkrigstiden, så var jo Norge et fattig land. Det år hundreskiftet var det fattigste i Europa, men også etter 2. verdenskrig var vi fattige, og da var det snakk om å bygge opp landet. Men vi, vi hade det jo godt, men, og så skjønte vi hva det dreide seg om. Dette var tiden til Khrushchev. Det var tiden til, Stalin, i husker jo forhold han, og denne tiden var helt spesiell. Vi var jo redde for, jeg husker han sa hjemme, en i Gartnerhallen, Herbjørn sa han, det var i 56, bare vent til troppene i Moskva, begynner å røre på sig. Og jeg spurte min far, for tropp hjemme? Det var det samme som trapp, når man går opp, så sa jeg, hva er troppene i Moskva? Og det var jo soldater det, altså. Men jeg husker vi var redde, det kan jeg huske, 1956, da det gick in i Ungarn, jeg var i militær i 1968, 21. august, Tjekkoslovakia, og jeg var bare 20 år den gangen, og jeg husker, jeg stod med skarpe skudd på Værnes flyplass, da var jeg ikke høy i hatten, altså. Men nu kommer jeg helt på vidne, og besvarer vel ikke spørsmål en gang?
0: Nei, men det gjør ingenting. Um, men det var også Hjelmeland med uh, bedhus, strenge religiøse ja. regler. Hvordan har det preget deg?
1: Nei, det har, det, det, det har vel gitt meg en trygghet, vil jeg si. Og jeg sier det litt lakonisk og sarkastisk, kanskje, som en professor professorbror i medicin han sier det er jo ikke så farlig dette her likevel, for det ringen som overlever, selv om alle later som om de gjør det. Men det er klart det har preget mig med at det har gett mig en trygghet. Det, det, det vil jeg si at det har. Og, og så visste vi, vi skulle ikke stjele, vi skulle ikke lyve, vi visste forskjellen på rett og på galt det samme der du opprinnelig kommer fra Skartveit i Ryfylke. Du vet, vi er bare to 20 kilometer fra hverandre i luftlinje opprinnelig.
0: Du ser på meg som vestlending.
1: Ja, ja, nei, du er ryfylking, du. Jo da, men det, 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 det er klart det. Men jeg må jo også få si, jeg vet ikke om dette blir tatt opp eller ikke, men, men du vet, de som heter Skartveit var alltid veldig eh, intelligente og duktige, altså. Det, det, den blomsten får jeg gi deg. Min bror, Uh, eller en av mine brødre var gift med en pike som heter Skatveit. Men det er en annen ting. Jeg kan ikke blande det opp i dette.
0: Men det var altså bedres, og et av vinduene ute i verden var jo Marta Jesfjell. Marta ja. Ja, som var altså, reiste til Amerika. I
1: 1919. For
0: å lære seg kinesisk og ble Kina-misjonær. Korrekt. Og kom tilbake da revolutionen kom i 1949 i Korrekt. Kina. Korrekt. Og så var hun den som fortalte deg om verden, om Kina. Hva, hvordan inspirerte det deg? Hva, har, er hun noe av forklaringen på din
1: uh, ja, utfart? Ja, altså hun, hun uh, Martha Gjessfeldt, den gangen hadde vi noe som het flanellograf. Flanellograf. De hengte Jesusbilder på veggen og I greier. I sånn
0: flanellstoff? Ja,
1: stemmer, stemmer. Og, og Martha, og, og, og vi, vi hadde en gutteklubb. Vi var 6-7-8 gutter, småålinger, og så, det var kun en pike som var med. Det var mangel med Heltveit. For hun truet sig med. Hun ville være med hun også. Og Martha Gjertfjell, som var en beskjeden dame som er død for lenge siden, hun hun var en helt etter min vurdering. Og så hørte vi for fem, seks, sju, vort år siden, at de ville slette hennes grav. Og da bestemte Manghild Meltveit, Kleppa og jeg, at vi skulle betale for graven hennes og sponse den, i hvert i vår levetid. For Martha Jesfjell, denne beskjedne personen, som var jo på mange måter langt foran sin tid, hun burde huskes.
0: Fikk hun egne barn?
1: Nei, nei, hun var aldri gift. Nei, hun... hun, hun,
0: hun... Det er et liv, da.
1: Ja, det er veldig... Tenk 1919 å reise til Kina og, og bli misjonær og, og greier. Det, det, det er godt gjort, altså. Og det er, sånne, det er sånne som er helter. Ikke disse banksjefene som går rundt på Aker og brygge og snakker om ingenting. Med fine dresser. De er ikke helter i, i denne sammenheng og i dette perspektiv.
0: Det var altså familien din veldig mange søsken, høyere utdanning, vi kan egentlig snakke om den klassiske norske klassereisen. Vil du for det også sende en tak til Sosialdemokratiet?
1: Nei. Jeg jeg synes ikke det. Jeg kjenner jo godt historien. Jeg kjenner forhold på tyveteller, kommentaren og alt rundt Arbeiderpartiet og sånn. Dette, du vet, det første norske partiet som brøt gjennom var jo Venstre i 1840. 1884, og Johan upp i grunnen, og øh, jeg, jeg, det har jo vært rivninger i, i dette, dette øh, øh, samfunnet, men det er mye mer alvorlig nå, for den gangen, alle fattige mennesker har ikke råd å reise ut, men nå reiser det ut, veldig mange, og det ser jeg på nært hold, jeg skal reise til, til Frankrike på torsdag, og da treffer jeg min sønn som bor i Monaco, og der ser jeg alle disse intelligente menneskene fra Norge som bor i utlandet. De burde vært hjemme og bygget landet og ikke være ute.
0: Da er vi tilbake på skatteregimen og pekefinger. Men grunnen til det jeg spør om sosialdemokratiet er at jeg lurer på hvorfor Arbeiderpartiet og Einar Gerhardsen stod så svagt i ditt oppvektsmiljø. Jeg har jo da, som jeg sagt om, min fars skjekt på Finnøy og der var jo også Gerhardsen aldri noe stor mann. Nei. Hvorfor den motstanden i de kretsene, tror du? Hvordan vil du forklare det?
1: Vel, jeg, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Men du kjenner men, en bilde? Ja da, men, men det hadde nok noe å med med Martin Tranmell, øh, og det hadde nok noe å med forholdene på 20-tallet, og forholdene etter den 2. verdenskrig, øh, for de var jo veldig kontroversielle av Arbeider, Arbeiderpartiets rolle, Uh, mell mellom de to verdenskriger og Arbeiderpartiets rolle på 30-tallet de ville ikke ruste opp det var veldig mange som ville ruste opp men det er klart, i, i Arbeiderpartiet var det veldig mange duktige mennesker de ville ha det i utlandet. Altså Trygve Li av, fra Rorud er vel en av de mest begavede mennesker vi har hatt i dette land i forrige århundre. Og Håkon Li var jo Ja, Håkon Li. Ja, og
0: NATO og... Ja,
1: ja, men, men jeg tenker på Trygve Li som blir generalsekretær. Ja, ja, ja begge, men
0: begge de to gutta var jo, ja. vil jeg tro, menn litt mer. Teknikker. Men han,
1: Trygve Li, ville de ikke ha hjem. For da ville han konkurrere med de hjemme, og det synes de om altså, litt grann det samme med Terje Rød Larsen som väl er en av de mest dyktige mennesker utenrikspolitiske og diplomater vi har hatt han han ville de holde ute i landet og han dummer seg sikkert litt grann ut på ett eller annet point, punkt, men det var jo helt marginal.
0: Jeg hadde jo kone hans Mona Jul, ambassadør i London her rett før sommeren ja, ja. utrolig interessant
1: menneske ja, jeg, 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 jeg har snakket med henne flere ganger jeg vet godt hvem det er. Faren din, ja. norsk
0: politikk igjen, han var med på starte Anders Langes parti i ja. 1973, og første landsmøte til FRP, ja. eller Anders Langes parti heta, var faktisk på Hjelmeland. Korrekt. Nøkling hos i
1: 1974. Ja, ja, riktig.
0: Faren din var med å skulle kjøpe hest til Anders Lang også. Hvordan forklarer du dette? Dette var ikke klar til å få. Jeg <laughs> <Jo>. det nå. <laughs> jo,
1: nei, altså, min far, han var vel på 50-tallet tidligere om i Venstre, kanskje i Kristelig og Folkeparti. Jeg vet ikke men så var han med og startet Anders Langens parti, de hadde første generalmøte på Hjelmland, årsmøte, og da, 400 meter fra mitt hjemsted, der jeg bor nå, 500 meter, og da var det en som het Jemsonsdag, som var med Arve Lønnhum og forskjellige andre, og så du vet disse karene, jeg var kare, det var ikke mange damer den gangen, de, de var veldig grunnlovstro, Eidsvoll vet du, men der hadde de ikke bilgåtgjørelse, men de hadde hestegåtgjørelse. Og da fant far ut at han ville lage en kronerulling for Anders Lange, som jo var fra Heggedal i Asger, og han gav ut denne hund hundavisen. Og der sto alltid på toppen av hundeavisen, hvorfor er det så farlig at noen blir rike når alle ønsker å bli det, skrev han på den avisen. Og så, og så sier far da, hvor må vi ha hest Anders Lange, og de sjekket formalitetene, og han hadde da rett til å kjore hesten utenfor Stortinget. Det, det hadde de funnet ut av de sin visdommer. Og så døde han dessverre også. Så ble ikke det noe. Det
0: ble aldri noen heist.
1: Nei, det ble aldri noen heist. Far, min far kunne være på Stortinget hvis han ville. Men han ville ikke det. Han, han, det var en annen som kom inn. Eh, som, det var ikke så veldig vellykket. Jeg må jo fortelle deg det det var. Han satt ved siden av Sissel Rønbeck. Vet du, og så hadde de en sånn skyldeskål. Og så var det på slottet. Og så spurte han samvannheten. Jeg spurte Sissel Rønnberg, hva er det for noe? Nei, så sier hun spøke, for du skal drikke det, sa han. Og så tok han oh. La det ligge.
0: Hva tenker om dagens Fremskrittspartiet?
1: Det er dyktige. Det har mange dyktige personer. Utvilt som dyktige. Det er klart at Karli Hagen og Co, han, han bromler litt grann, og iblant litt for mye, og sitter tidligvis litt urolig i båten. Men han har hatt rett, og har hatt rett på kriminalpolitiken. og de har hatt rett på innvandringspolitikken. Det er, det er ikke noe tvil om det, det anser jeg som et historisk faktum. Og jeg, du spurte om historie, jeg vil si etter krigen, jeg er ikke i stand Einar Gerhardsen og hans position, for han var forsterkt forankret i 20-tallet som vi var inne om men jeg vil se si, Gro Harlem Brundtland og Karl I. Hagen og Kåre Villokk er de tre største politikerne vi har hatt de siste 30-40 år Her helt, tror jeg
0: vi er enige
1: ja, Helt utvilsomt uh, Gro, på grunn av kvinnesaken for jeg, jeg er kvinneaktivist jeg uh, og, og, og Kåre Villokk på grunn av han har jo alltid rett, da. <laughs> han er jo en fin kar, altså. Kåre og jeg, vi, vil dere ok, vi korresponderer litt, så det heter sig vet du. Før i verden så skrev folk brev var hverandre, nå sender de e-mailer til hverandre. Og Kåre og Gro og, 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 og han andre K karlige dyktige folk, altså. Og se det, det er omtrent som my business, du må ikke bare se rundt neste sving, men du må se rundt svingen etter neste sving, altså. Mm.
0: La oss snakke litt om kvinner. Ja. Hvordan forklarer du at det er så få kvinner i toppen av norsk næringsliv, også når vi ser sammenlignet med politiken. Og hva tenker du om kvinner og ledelse?
1: Ja, jeg har jo mye kvinner i ledelsen i vårt system.
0: Er forfattet i Mo Sørensen, nestekommanderende? Ja. Det er vel en av de høyeste posisjonene noen kvinner ja, 2, i i Skipping Verden Internasjonalt. Det er ikke så mange. Ja,
1: det, det er. Jo, er vel... Men det er ikke mange unntak. Nå skal hun opp i styret, og så er det en som heter Marianne Lee som er med.
0: Tidligere
1: redderidirektør. Forbund, ja. og, og jeg har mange av, av de jeg, jeg, som er, har viktige positioner. Men jeg
0: tror ikke, og, ser på næringslivet generelt, hvorfor tror du det er så...
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror man har grepet det litt... Heil, man har gjort ett eller et kvinnesakspørsmål, det er ikke det det dreier seg om. Jeg mener det har med kompetens å gjøre. Og i en organisasjon må man ha alle typer kompetanse.
0: Ja, det er helt enig, det handler om ja. mixen, det handler om good for business.
1: Ja, og what's good for your company. Men kvinner har jo en annen holdning enn menn til mange ting, i den forstand de ser det uten at de greier å det så godt, men de ser saker fra ulik side. Det som er stor svakhet i alle sånne systemer, det er at de ikke har noe særlig eierintresser og har få insentiver. Fordi det altså, å bruke andres penger, det er enkelt. Jeg har stor erfaring med det jeg har, så jeg vet hva, hva, hva jeg snakker om da. Men jeg vet ikke hvorfor det ikke er så mange. Jeg syns. Det, det har blitt litt for anstrengt. Det er det ene, og så er det jo noen må si, som fra 70-tallet har lite å være stolt av da de støttet Østtyskland og støttet Kambodja og støttet det ene og det andre Men der er det jo ikke noe kjønnsforskjell det var jo ganske mange, mange ja, mener, no, men, 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 men jeg tenker på også kvinner ja. kvinner det, det stoppet mange kvinner selv det var noen som grejde å kave seg frem ja, også, Palla, for eksempel, ja, for eksempel. <laughs> for. og hun, hun som var redaktør i Aftenposten Hilde Haugse her korrekt, ja. hun også, men men jeg har ikke noe godt svar på ditt spørsmål, jeg har ikke det.
0: Du er kjent for å ha et usett vanlig stort kontaktnett, og du signerer til sigende alle aksjonære brev personlig, og har eget telefonnummer både på disse brevene og på alle pressemeldinger. Og det er ikke særlig vanlig, i hvert fall ikke i USA, at alle aksjonære, store som små, kan ringe rett til styreformannen. Du sa dere hadde 100 000 aksjonærer. Hva betyr det for deg? Hvorfor har du valgt en sånn tilnærming?
1: Det er fordi at vi har to menigheter, som jeg kaller det for. Det heter på engelsk constituencies. Det ene er eierne, og det andre er kundene. Og jeg syns det er veldig morsomt når de ringer om meg en sen kveld og snakker fra Chapel Hill i North Carolina men en på 92 år så ringer og spør hvordan det går. Det synes jeg er veldig morsomt. Og så får jeg da noen, når kursen går ned, noen som er sinte, og så sier jeg, for kursen er så lav, så sier jeg, jeg er helt med dig. jeg liker det ikke jeg heller. Så hvis du har noe å, å, å foreslå, så bare gjør det, skal vi se på det. Og da har vi ikke noe mer å krangle om. Så det har litt med, quote unquote, vennskap. Det har litt med empati å gjøre. Og så er det jo det at det er morsomt. Jeg det er morsomt, men jeg sitter ikke i telefonen heller. Det, det, Nei, jeg håper det. Ikke ikke det. Døgnet, men, men det er morsomt. Empati, vil jeg se. Si. Og så er det veldig viktig for våre aksjonærer at det, de vet hvem jeg er. For jeg, sammen med mine kolleger, reiser rundt i hela Amerika. Helt til Los Angeles og i, opp i Boston og i New York og i Dallas og, og rundt forbi Houston. Og uh, Minneapolis, der det er mange nordmenn Og det er litt morsomt Hvis jeg skulle se si noe Så har det noe med interesse og empati å gjøre mm. Det er nysgjerrig på mennesker Ja, det, det har du helt rett i jeg, jeg, det litt, For det resten om regel Noe godt i alle mennesker Og hvis noen ikke fungerer i en jobb Så er det ofte sjefens skyld Det tror jeg er riktig
0: Vi nærmer oss slutten mm. Litt tilbake til bedre miljøet religionens plass. Hva tenker du om religionens plass i dagens samfunn?
1: Jeg har ikke noe veldig bevisst holdning til det. Jeg har jo det. Men jeg må jo si, og jeg kan ikke mye om det, men jeg er jo skeptisk til disse utrerte forordninger man har i det muslimske miljøet, blant annet når det gjelder kvinnesyn, blant annet, altså, jeg var i og er med i styr i et stort internasjonalt forsikringsselskap, og, og der hadde jeg middag, vi var fem-seks stykker, blant annet et par fra Saudi-Arabia, og der sier vedkommende, det er det at en kvinne ble halshugd for det. det, det måtte være helt kurent, altså, sa vedkommende. Og vet du vet, de får jo ikke lov bil og Nei, jeg har vært i
0: Saudi-Arabia, og det er ja. det eneste stedet hvor da Roar Hagen tegnet og sa Hanne, du er sjefen min her hjemme men her kan du ikke gå på gata uten mig. Det,
1: ja, det var ille Ja, det, det er veldig ille og, uh, men jeg jeg er jo liberal jeg mener jo at uh, alle innvendrere hvis de kan greie sig selv og, og hvis vi kan hjelpe dem for forutsetninger, for folk som rømmer for å berge livet sitt de må vi hjelpe i andre verdenskrig var det 50 000 nordmennere så, så rømte til Sverige. Det er noen som mener at Sverige opptrådte illoyalt. Det er til og med en NRK-journalist som skrev en bok om det. Og det er jeg helt uenig med. Altså. For folk som stod og, og, og var søkt av fienden, de, de ble berget. Altså. Vi må berge de som står utenfor. Så enkelt er det det hadde noe med det vi snakket om. Vi må berge de som står svagt og de som har det vanskelig.
0: Foreldrene gikk i kirken og var ikke spesielt religiøse. Hva med deg? Tror du på Gud?
1: Ja, det vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på at det er noe mer enn det vi selv ser. Og sånn. For hvis det ikke hadde vært det, så hadde vi vel sett det også. Men du vet, det er jo veldig interessant. Men kone er litt sånn overtroisk, altså. Det som på engelsk heter superstitious. Uh, og, og jeg vil jo mene at det er noe mer enn vi skjønner. For hvis vi hadde skjønt alt, så det hadde, hadde verden vært enkel. Der og litt kjedelig. Vi... Ja, og kjedelig også. Det har liksom å gjøre med hva er rundt neste sving, altså. Men jeg tror ikke på en sånn streng man som sender folk til helvete, altså det tror jeg ikke noe særlig på. Til
0: slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om dig deg? Herbjørn Hansson, det var han som...
1: Nej historien om meg, hvis noen vil skriva en historie om mig eh, som også er gjort, da vil jeg si, hvis noen likestilte overordnet eller underordnet, det kan se. Si, han var en bra kar, da, da er det nok for vei, altså. Jeg trenger er, ikke mer, jeg.
0: Det er et godt ettermelde, det. Tusen takk for at for at du kom.
1: Det var hyggelig å være her.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til Research Grete Rud og til produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.